0: Hallo Tim.
1: Hallo Kerstin.
0: Wir sind heute wieder hier in einer neuen Podcast-Folge von Hidden Gems. Unser Podcast, bei dem wir über Spiele reden, die wir mögen, die wir nicht mögen, die überschätzt so wie letzte Woche. Oder, wie diese Woche, über Puzzle-Games. Oh. Das ist nämlich ein Genre, was wir beide eigentlich ja sehr gerne mögen und wo aber zu wenig drüber gesprochen wird, was oft zu sehr in Nischen gesteckt wird, in Nischen wie, oh, das ist Casual Gaming, das macht man nach einem langen Feierabend, eine halbe Stunde noch ein bisschen runterzukommen und, ähm, keine Ahnung, so. Das kriegt nicht genug Raum, finden wir, und deswegen sprechen wir da heute einfach ein bisschen drüber. Oder Tim, was meinst du?
1: Ja, lass das machen. Ich finde, Puzzlespiele sind eigentlich stellvertretend für diesen Namen Hidden Jams, weil da gibt es, glaube ich, ganz schön viele Hidden Jams, ähm, die da irgendwie ausgebuddelt werden können. Und ich hoffe, wir können heute über ein paar sprechen und ein paar ähm, empfehlen, die echt wirklich, wirklich toll sind. Du hast im Vorhinein so diese Frage gestellt, warum gibt es Puzzlespiele vor allem im Indie-Bereich? Also warum sind mhm. das oft so sehr kleine Spiele oder Spiele von eher unbekannteren EntwicklerInnen? Warum ähm, ist das so klein? Hast du da ja. schon eine Antwort gefunden?
0: Tatsächlich noch nicht so ganz. Mir sind dann doch noch ein, zwei Beispiele eingefallen, die ein bisschen mehr Ruhm erlangt haben. Sowas wie Portal zum Beispiel. Oder der zweite Teil von Portal. <lacht> <lacht> also, weil das ist ja schon auch, kann man schon auch sagen, ist ein Puzzle oder ein Logik-Game. So, ne, wo es einfach darum geht, die richtigen Portale zu setzen und irgendwo drauf zu springen und hin und her ähm, geschossen zu werden. Aber viel mehr als Portal ist mir auch nicht eingefallen, tatsächlich. Es ist noch so ein bisschen die Frage, was zählen wir als Puzzle-Game, weil das ja ein mhm. sehr großes Genre ist. Ja. Also ist ein Point-and-Click schon ein Puzzle-Game, weil man irgendwie Verbindungen schaffen muss, Sachen mit anderen Sachen kombinieren muss oder sagen wir, nö, das ist ein eigenständiges Genre. Sagen wir irgendwie ähm, ein Walking-Simulator, wo man Sachen finden muss, Sachen aufheben muss, ist ein Puzzle-Game. Ich würde bei beiden eher Nein sagen. Interessanterweise aber bei meiner YouTube-Recherche mm. ja, mm. nach guten Puzzle-Games kamen beide Genre auf. Ja. Das äh, finde ich ganz spannend. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich, also ich, ich äh, habe da auch so ein bisschen Probleme mit gehabt, weil also Puzzle und Rätselspiele, weil wenn man Puzzle sagt oder Puzzle-Games, ähm, ist man sehr schnell glaube ich bei der Vorstellung von Puzzle-Spielen, also dem Puzzle, <lacht> dem analogen Puzzle. Ähm, ja. Und das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, ich glaube, es gibt, ah, ich weiß nicht, ich glaube nämlich, da, da sind sehr, sehr viele schwimmende Grenzen, weil es gibt ja auch so mhm. sehr, ähm, so Rätselspiele, die sich auch, also nicht nur abspielen auf einem Bildschirm sozusagen, indem ich ein Level habe, äh, was ich schaffen muss oder ähm, wo ich jetzt irgendwas zusammenmatchen muss, ähm, mhm. wie jetzt zum Beispiel Tetris ist so eine mhm. der, emblematischsten Puzzlespiele, wo sozusagen ja. es kommt ein Block runter, den muss ich zusammenfügen, dass eine Reihe entsteht. Oder Candy Crush ist zum Beispiel auch...
0: Hast du gerade Tetris erklärt?
1: Habe ich Tetris erklärt? Du
0: hast Tetris erklärt. <lacht> Denkst du, es gibt da draußen Menschen, die Tetris nicht kennen?
1: Das, man weiß es nicht. Also es gibt auch, ja... Lieb ja, von stimmt. dir. Nee, ist ja, kein Service, ist okay. Ja, ich musste es mir auch nochmal vor Augen führen. Ähm, ja. Und dann gibt es genauso. Ja, ja, <lacht> es <jetzt> gibt dann <lacht> noch so Candy, Candy Crush-Spiele wie Candy Crush. Mm, ähm, Candy Crush. Also sozusagen, das ist dann genau diese Sparte von Casual Games sozusagen. Mhm. Also, das ist ja auch eine Bezeichnung, die es gibt, die aber sehr, sehr negativ konnotiert ist eben. Mhm. eben. Ähm, das sind sozusagen puzzle im Puzzle, also sehr nah am Puzzle. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt die Spiele, die eher so Rätselspiele sind, wie finde verschiedene Objekte, die du ähm, benötigst, um jetzt zum Beispiel einen Raum zu öffnen, also so in Richtung Escape-Room-Spiele, mhm. ähm, wie jetzt The Room zum Beispiel mhm. oder ähm, halt so Point-and-Click-Spiele wie jetzt zum Beispiel Monkey Island, die Monkey Island-Reihe, mhm. würde ich auch so an der Peripherie des Rätsel-Puzzlespiels schon anordnen einordnen. Ja. So, also ich glaube, es, ist, es sind schon Spiele, die, ich glaube, es gibt, ja, ich glaube, man könnte es in zwei Sparten unterteilen. Einerseits Spiele, die mit gewissen Logiken und so einer Problemlösungslogik operieren und Spiele, mhm. die sozusagen, ähm, glaube ich, die Grenzen des Möglichen sowohl mhm. in in der Spiellogik als auch in der Realitätslogik so ein bisschen verschieben. Wie zum Beispiel ja. bei Portal zum Beispiel wo es halt wirklich darum geht, okay, ich kann Portale machen und muss sozusagen, also eher so logikrätselmäßig, mhm. ich muss mal kurz meine, mein Wissen der Realität und wie, 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 wie äh, Gravity, äh, Schwer, mhm. Schwer, Schwerkraft. wie Schwerkraft funktioniert, mhm. ähm, muss ich einsetzen. Ich muss gucken, wie bestimmte Distanzen und Nähen funktionieren, also so ein bisschen wirklich physik physikbasierte Spiele. Ja. Und ich glaube, das ist gerade eine, eine Sparte beim Puzzle-Game, die ich auch sehr, sehr spannend finde, wenn es darum geht, die Grenzen der Vorstellung so ein bisschen auszutesten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wäre ich ganz bei dir. Oder es gibt ja auch noch die Möglichkeit zu sagen, wir haben eigentlich eher ein Spiel, was ein bisschen story-driven ist. Also mhm. wir versuchen hier eine Geschichte zu erzählen. Aber um das aufzulockern oder um unsere Hauptmechaniken sind kleine Rätsel, die passieren. Mhm. Zum Beispiel ein großer ähm, Favorit von mir, ein Spiel, was ich sehr sehr geliebt habe, ist Still There. Da bist du in einem in ähm, intergalaktischen Leuchtturm, sagt man das so? Intergalaktischer
1: ja. Leuchtturm. Intergalaktisch,
0: also der ist im Weltall, der Leuchtturm. <lacht> so. Ja, ja, okay. Know. Und du bist da drin und du bist ein Astronaut und du managst diese Station und musst jeden Tag die gleichen Routinen machen. Und es gibt aber immer wieder Sachen, die ja, die zum Beispiel kaputt gehen, dann kommt ein Hilferuf rein. Darum entwickelt sich so die Story, die mhm. ich total toll fand, die mich gecatcht hat. Und dann aber wirklich zwischendurch immer wieder so kleine Rätselpassagen, die du lösen musst, um weiterzukommen. Ja, ja. Mhm.
1: Also genau, es, ich glaube, da, da fängt es dann so an zu verwässern. Ich glaube, wenn ein wenn Spiel. Hauptmäßig jetzt zum Beispiel ein Adventure ähm, ist, in den Rätselmechaniken eingebaut wird, dann würde ich es jetzt nicht als vorrangig Puzzle- oder Rätselspiel. Also, dass wirklich die Hauptmechanik äh, oder die Rahmung sozusagen. Naja, Rätsel also ich glaube zum
0: Beispiel, wir können uns da einigen, wenn in diesem einen Video, was ich geguckt habe, Detroit Become Human genannt wird, ja, als Rätselspiel, ja dann ist das einfach nur noch Quatsch. Ja, so.
1: ja. ja de das definitiv. Und ich glaube, genau, ich glaube, es geht in dieser Folge auch nicht um eine Genrebestimmung, also gerade Genrediskurse, da kann man wirklich Stunden drüber ja, reden und am stimmt. Ende hat man auch nichts gewonnen. Mhm. Ich glaube, es geht darum wirklich dass was ich toll finde an Puzzlespielen, dass sie eben oder rätsel Rätselgames, dass sie irgendwie auf einem kleinen Raum, für mhm. einen kurzen Zeitraum, meistens sind die Spieler auch halt keine riesen ähm, Riesenspiele, sondern auf einem kleinen Raum rum experimentieren können mit ja. einer, einer Prämisse ähm, und irgendwie sagen können, okay, das ist das Setting und mhm. ähm, was machst du als Spieler, Spielerin jetzt damit irgendwie? Mhm. Ähm, und das macht mir, finde ich, total erfrischend. Also ich erlebe in, in, in Rätselspielen oft so erfrischende Ideen, mhm. die es sonst nirgendwo gibt.
0: Ja. Zum Beispiel? Ist gerade was parat?
1: Also zum Beispiel natürlich, eine der Beispiele ist Baba is You.
0: Mhm.
1: Was von einer Person entwickelt wurde, innerhalb auch eines sogenannten Game Jams. Ähm, also du hast ja auch gesagt, dass, ähm, warum gibt es Puzzles vor allem im Indie-Bereich? Weil sie einfach sehr schnell zu entwickeln sind und sehr wenig brauchen. Es gibt ein Problem, was sozusagen aufgestellt wird und das braucht eine Lösung. Du hast jetzt zum Beispiel... Ähm, oder so ein Ziel wird dir vorgezeigt bei Baba is You, ist das, du bist eine Katze, ähm, da steht sozusagen ein Spiel
0: Ist das eine Katze?
1: Ich habe immer gedacht, das ist eine Katze. Okay. Also so ein, eine 2D-Cat <lacht> ähm, und die ist sozusagen da steht der Schriftzug Baba is You und dein Ziel ist es, zur Flagge zu kommen. Also ähm, und du musst, du kannst jetzt sozusagen um die Flagge ist aber jetzt ein, eine Mauer und jetzt kommst du aber nicht durch die Mauer, sondern du musst zur Mauer werden, damit die Mauer zur Flagge kommt. <lacht> Baba zu erklären, ist sehr, sehr schwierig. Sehr kompliziert, ähm, ja. Und es geht eigentlich bei Baba darum, die Regeln selber zu machen. Also es gibt immer diese Auflistung, also sozusagen Baba is you, das bedeutet, irgendwo müsste jetzt so ein kleiner Böppel stehen, da steht Wall is you oder Wall und dann muss man das Wall zu dem is you schieben und dann wird man zur Wall.
0: Baba is Wall. Mhm. Was? Baba is Wall steht dann da und dann wird dein, das was du steuerst, deine kleine Katze,
1: zur Wand. Genau so rum war es jetzt nämlich, ja genau und ähm, jetzt kann die Wand zur Flagge, und man hat das Level geschafft. Es ist schon so schwierig, das erste Level zu schreiben von Baba Is you. <lacht> und es geht ständig darum zu befragen, wie komme ich dahin, und zwar nicht auf dem kürzesten Weg, sondern auf eigentlich immer den, um, dem, um die Ecke gedachtesten Gedanken, den man überhaupt denken kann. Ja. Und Baba Is you ist definitiv ein Geduldsspiel, und mhm. kein Casual Game, was man mal so nebenbei mhm. spielt, sondern man sitzt mhm. an einem Level auch gerne mal einfach ein Stündchen, anderthalb Stunden ja. und überlegt ja. rum, wie komme ich dahin. hin. Mhm. Also, es ist einfach feinste Knobel. Äh, Absolut.
0: Und dabei Knobelspaß. so super schön reduziert. Ne? Ja. Also, ich liebe das ja, wenn, wenn man es schafft, ein Spiel auf die absolute Essenz zu reduzieren und es reicht einfach. Ja. Es, da zum Beispiel, brauchst keine High-End-Grafik, brauchst einfach nicht. Diese mhm. kleine Pixel-Grafik, die richtig gute Musik dazu, ja. die auch einfach so, so eine gute Stimmung aufmacht, obwohl die super ja, reduziert ist, runtergekocht ist. Es funktioniert einfach alles so gut. Mhm. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel für ein richtig gutes Puzzle-Game.
1: Ähm, reizen dich Puzzle-Spiele oder so Rätselspiele, die dann eben ähm, auch eher so in so eine Highscore-Richtung gehen, wie jetzt zum Beispiel Tetris oder so, also die dann sozusagen <lacht> Nee. die dann halt sozusagen eine Endlosigkeit suggerieren im, ah, ich gar es, nicht. es sind so Mini-Rätsel, die löse ich und dadurch kriege ich Punkte und dann werde ich da besser und schneller und...
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Bin ich gar nicht dabei. Also ist mir dann doch zu wenig. Ich muss schon irgendwie eine, eine Erzählung dabei haben oder irgendwas. So was sich ein bisschen verändert, denke ich.
1: Also ich war ja. Es ist so bei diesen Spielen ist immer bei mir so die Gefahr der Endlosigkeit, hm. die ich. Äh, warum ich Stimmt. auch zum Beispiel. Du
0: brauchst einen Cut irgendwann, ne?
1: Ja, deswegen spiele ich. Zum, wird. Deswegen spiele ich auch keine Multiplayer-Spiele, weil die halt einfach keine Abgeschlossenheit, entweder eine Geschichte oder einem Level haben einfach. Also wenn so levelbasierte Spiele finde ich, also levelbasierte Puzzlespiele, viele Puzzlespiele funktionieren auch schon nach Leveln und das finde ich halt gut, weil dann weiß ich, gut, das habe ich jetzt geschafft, das kann ich wegpacken, mhm. das ist irgendwie portionierbar, das ist einteilbar, das ist lösbar, ähm, das finde ich irgendwie immer gut ähm, und bei diesen Highscore-Spielen, die habe ich viel, viel gespielt in meiner Jugend, so also so gerade mhm. Mobile Games, ähm, die dann so in so eine Puzzle-Highscore-Richtung gehen, aber im, also mittlerweile reizt mich das überhaupt nicht mehr, weil dieser Score ja auch für nichts gut ist. Gar nicht.
0: Es erinnert halt noch so ein bisschen an Arcade-Spiele. ne mhm. Du gehst irgendwie äh, in eine spielhalle und zockst da am Automaten und siehst, ah okay, ähm, die Wahrheit 03-X hat irgendwie 20.000 Punkte gemacht. Uh, das möchte ich jetzt knacken. Keine Ahnung, aber Nee, ich habe ja auch schon mal gesagt, meine kompetitive Seite, die willst du nicht kennenlernen. Die ist sehr, sehr <lacht> anstrengend und deswegen versuche ich, die möglichst selten zu wecken.
1: Ja. Ja. Aber es gibt ja auch cozy und entspannte und coole und ruhige Puzzlespiele, Rätselspiele. Hast du da ein Beispiel für so ein sehr entspannendes, entschleunigendes Puzzlespiel?
0: Tatsächlich äh, funktioniert das für mich oft einfach nicht. Also zum Beispiel okay. dachte ich, Unpacking mega entspanntes Spiel, ja. Super low-key, es geht einfach darum, du bist in der Wohnung, du hast Kisten und du sollst die Sachen aus den Kisten in deiner Wohnung einsortieren, an den richtigen Ort, ja. Mhm. Easy Prämisse. Und dadurch soll sich so ein bisschen die Story erzählen, du wächst auf, du bist in einem, erst in deinem kleinen Zimmer, dann in eine kleinere Wohnung, dann in der WG und so weiter, ja, du kriegst also so ein bisschen mit, wie die, wie die Person aufwächst, ja, Grow as a person quasi. Mhm. Aber dann ist es so, du holst da was raus aus dem Karton und es ist so klein, ich habe es auf der Switch gespielt, dass du nicht weißt, ist das jetzt eine Socke oder ist das ein Ofenhandschuh? Muss du jetzt in die Küche, weil die Sachen haben alle den richtigen Ort. Ne? Mhm. Ich dachte, scheißegal, ich darf es wie ich will. Ä nee, nee. <lacht> du darfst das Level nicht abschließen, wenn nicht alles an seinem richtigen Ort ist. Oh das heißt, du musst rausfinden, gehört dieses Handtuch in die Küche? Oder oh, da gehört es ins Bad? Ja. Oh, oh, oh. Es macht dich wahnsinnig. Ich war so schnell, so überfordert. Und auch so, die Sachen haben gar nicht die richtige Größe, okay? Das heißt, du kannst die Sachen gar nicht schön aufstellen im Regal, ja, weil immer noch mal was kommt, wo du denkst, wo soll dieses Plüschschweinchen denn jetzt noch hin? Ich habe keinen Platz mehr. ja. <lacht> oh nee, hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich glaube, viele Menschen spielen das, um sich zu entspannen und zu sagen, oh, jetzt hole ich mir ein bisschen aus Kisten raus, oder halt dabei, entspannt Musik, easy. Nee, mach, also ich kann das nicht. Ich kann das nicht.
1: Ja, also verstehe ich, ich habe auch an also ich habe Unpacking gesehen und dachte, es wäre mm. es wäre halt genau diese Entspannung, aber oh. es ist es ja überhaupt nicht.
0: Kommt drauf an, ne? Also ja. kommt drauf an, was man so für ein Mensch ist. Ja, ich habe eh schon mit Klatter in meiner eigenen Wohnung zu tun. Die nicht organisiert, wie ich es will. Es kann mir nicht auch noch auf der Switch geben. <lacht> <lacht> ja, so die also die
1: Workification, also es ist ja voll die ja, Arbeit, genau. voll die Workification. Ist von. Also auf
0: jeden Fall, unbezahlte Arbeit. Das ja. ist Ausbeutung.
1: Nee, ist Quatsch. Ähm, okay, also Unpacking also kommt nicht in, in das Ranking. Ähm, was ich ähm, ein sehr cooles, entspanntes Spiel fand, war tatsächlich The Room. Ähm, mhm. Das, das ist so ein bisschen so ein Escape-Room-Spiel oder so ein ähm, es geht, ja, wir müssen irgendwie aus so einem Raum raus, wie, dann, wie der Titel sagt. Und das Spannende fand ich, ich habe das ähm, in den Weihnachtsferien vor zwei Jahren zu Hause gespielt, ähm, wollte es alleine spielen und habe aber gespielt und meine Eltern waren so mit auf dem Sofa. Und meine mhm. Mama spielt gerne sowohl Candy Crush als auch diese sehr, sehr platten, also nicht platten, eindimensionalen point and click rätselspiele so. Und irgendwann kam ich dann an so ein Rätsel ähm, und ich kam nicht auf die Lösung. Dann habe ich halt gefragt, ja, Mama, Papa, was, was, was sagt ihr denn dazu jetzt?
0: <lacht> sagt aber ja, was.
1: Und, ja, und da kannst du doch das so. Was ist denn los? Was ist die, wie ist die Ausgangssituation? Und dann endet es damit, dass wir dieses Spiel halt drei Stunden lang zusammen gespielt haben. Ähm, relativ entspannt, also Irgendwann mhm. standen wir auch auf und wir haben so einen sehr großen Fernseher und haben dann sozusagen echt alles abgesucht und geguckt, ah, liegt da noch was, Geht doch da mal hin. Mhm. Und, ähm, aber es ist einerseits sehr entspannt und an diesem Spiel hat sich gezeigt, dass gerade Rätselspiele, obwohl sie nicht ähm, als Zwei-Spieler zwei Spieler oder Mehrspielerspiele konzipiert sind, dazu einladen, gemeinsam zu rätseln. Mhm. Ähm, und das habe ich. Also das kann man auch bei Babas You anwenden oder auch bei... Ähm, anderen Spielen, wo, worum es halt geht, hey, wir müssen eine Lösung finden, wie ein Kreuzworträtsel, ja. was man zusammen macht. Das ist ähm, ja auch mein Ding. Genau, und ähm, das finde ich so toll bei diesen Puzzlespielen, dass sie eben einladen, nicht, nicht voraussetzen, aber einladen dazu, dass man sie zusammenspielt und zusammen seine Gehirnschmelze einsetzt, mhm. ähm, um, um eine Lösung zu finden.
0: Ja, absolut. Und ich finde, das reizt auch nochmal so einfach aus, was Mögliches in Spielen, mitspielen, mhm. also was da so einfach auch technisch und mechanisch möglich ist. Mhm. Weil wenn ich noch, ein, noch einen Ego-Shooter kriege, wo es einfach nur darum geht, irgendwie die Maus oder den Controller so zu positionieren, dass ich jemanden abknallen kann, das langweilt mich einfach so enorm. Mhm. So, ich, ich möchte meinen Kopf benutzen und ich möchte auch die, keine Ahnung, meine Tastatur vernünftig benutzen und rausfinden, okay, was ist denn damit möglich? Mhm. So. Deswegen frage ich mich, warum schafft es das nicht, ja, in, als Triple-A?
1: <lacht> ja, ich, ich würde eher formulieren, ich bin froh, ja. dass sich ähm, die, also die Großen eher damit abrackern, halt ähm, den nächsten Ego-Shooter, das nächste Call of Duty auf den Markt zu bringen, ähm, als jetzt wirklich da drauf zu setzen jetzt ganz, ganz viele Puzzlespiele zu generieren und ich würde auch sagen, das wird ja auch schon gemacht, also bei sowas wie Candy Crush, das ist ja auch mittlerweile ein riesen, ähm, riesen Cash-Cow, also da werden Millionen Euro äh, mit generiert und davon gibt es wiederum auch so viele Klone, die glaube ich auch nicht nur kleine, kleine Studios machen, sondern auch andere, ähm, äh, die sagen, okay, dieses Prinzip ist äh, einfach, es ist ein kostenloses Spiel, es gibt Mechaniken wie jetzt Pay to Win, wo man sagen kann, okay, wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du noch das und das Item und das macht es dir irgendwie einfacher ähm, und ich finde gerade von diesen kleinen Studios kommen dann eben diese interessanten Ideen halt wirklich zu fragen, was ist dieses Spiel, was soll das und was will das und ähm, wie kann ich irgendwie die Grenzen ähm, einsetzen und das, ja,
0: Schon, aber ich wünsche mir halt auch, dass diese Menschen dafür vernünftig bezahlt werden. Also ich glaube, dass es schon auch cool wäre, einfach mit, mit einem größeren Publisher arbeiten zu können, um einfach sicher zu sein, okay, das, was ich hier gerade mache, meine Arbeitszeit, wird auch entlohnt entsprechend. Mhm. Also das, das wünsche ich mir einfach für die Menschen. Und natürlich ist es äh, die Frage, wenn es jetzt größere Publisher in die Wege leiten, ob dann die Qualität noch stimmt. Mhm, mh klar. Das, ich will nicht irgendwelche generischen blöden Wimmelbildspiele, über die haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben so viele auf den Markt gespielt. Das ist sehr beeindruckend. Die sind teilweise so unterirdisch. Mhm. Darauf habe ich natürlich keinen Bock. Aber ich frage mich trotzdem, warum größere Publisher nicht auch mal sagen, ah okay, wir haben jetzt mal wieder Bock auf was irgendwie was Innovatives und was, wo man nicht einfach nur rumballert. Also einfach mal so ein bisschen noch mal zu erforschen. Ja. Ich meine, wenn man an Zelda denkt, das hat ja auch Rätselelemente oder mhm, meinetwegen mhm. auch an Tomb Raider oder so, ne? Mhm, da es ja immer Rätselpassagen. Aber die noch ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen. Ja. Ist das irgendwie ein Ding, dass man sagt, uh, unsere Zielgruppe springt uns da ab, weil die haben nur zwei Gehirnzellen? Weil ich glaube einfach, dass es geht. Ich glaube, man könnte bei größeren Spielen einfach noch sagen, zum Beispiel Horizon, Ja. Hättest du vielleicht gut vertragen können, wenn da nochmal ein, zwei gute knackige Rätsel drin gewesen wären, wo man sagt, okay, da hast du jetzt nochmal irgendwie, wo du ein bisschen länger dran bleibst und dich nochmal ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigst.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist eher der falsche Weg, also das ist, weil ich glaube dann, wenn das dann jetzt auch, wie, wie, das, wie wir das vorhin am Anfang der Folge darüber, was sind jetzt wirklich Rätselspiele und Puzzlespiele, mhm. das ist einfach nur als eine Mechanik dann noch mit integriert wird, die dann so ein bisschen irgendwie vielleicht noch zwei, drei ähm, Leute irgendwie kurz freut, aber auch nicht voll das Potenzial ausgeschöpft wird, dann wird es halt wieder zu so einem zu Gadget, was aber irgendwie nicht den Kern des Spiels ausmacht. Und äh, bei mir finde ich die meisten Puzzle-Spiele wirklich cool, die die Potenziale, die sie irgendwie ansetzen, auch ein bisschen nicht zu Ende denken, weil sie ja nie zu Ende sind, aber halt auch wirklich da so ein bisschen draufsetzen drauf setzt und es nicht nur als eine Möglichkeit von, oh okay, jetzt wie als wäre Rätsel das gleiche wie, okay, jetzt bauen wir da noch Crafting ein, weil jetzt kann man da mhm. noch selber Sachen bauen, äh, weil das nervt mich irgendwann und dann ist es so ein ähm, Feature Overload, Feature Creep. Mhm. So. Mhm. Ähm, das, das ist, glaube ich, eher nicht der Weg, sondern eher der Weg, den du, den zweiten Weg, Publisher, die so ein bisschen Schirmherren oder halt Geld Flussmäßig in kleine, innovative, coole Studios oder Personen steckt und sagt, hey, macht euer Ding. Ähm, klar, wir kassieren ein bisschen ab am Ende, aber wir pushen, wir, wir pushen da jetzt nicht in die Entwicklung so mit rein, was ihr da irgendwie macht. Wenn wir jetzt sozusagen in ein Ranking gehen würden, würdest du jetzt Baba You eher in die Kategorie das Innovativste oder das Weirdeste? Rätselspiel packen? Mm. Mm.
0: Ich glaube schon eher ins Innovativste. Ja. Weil ich finde gerade dieses mit, mit Sprache spielen mhm. und so, so wirklich, literally mit Sprache spielen, mhm. literally, <lacht> buchstäblich, <lacht> also das rumschieben und es hat ja auch irgendwie so ein, also ich finde es so cool, weil dahinter steckt ja irgendwie die Idee von von Programmieren. Mhm, also zu sagen Regeln setzen und dann verändert sich was. Ja. Und irgendwie diese, ja, diese Übersetzung in, diese visuelle Übersetzung von Programmieren fand ich sehr innovativ, sehr gut gelungen, sehr spannend.
1: Ja, ich fand, äh, ja, es ist ein Exempel per A excellence. <lacht> mein Französisch <lacht> ist, ist wieder Top am Notch. Start. Ja, super. Äh, es war ein Beispiel allererster Sahne und Ui. Güte, ähm, was Reduktion äh, irgendwie, also dass das reicht. Keep it simple, mm. so. Yes. Ähm, und eben diese Transparenz der Regeln finde ich total cool. Und das Gefühl ist natürlich auch nur ein Gefühl, aber dass man die Regeln so mitbestimmen kann cool irgendwie. Es gibt irgendwie fast keine Grenzen. Natürlich gibt es auch Lösungsmöglichkeiten, aber ah, ich fand, ich glaube, ich muss mal wieder Bubba's spielen. Ich, sehr mhm, ich gespielt, ja. es sehr lange nicht mehr gespielt, weil es ist auch echt, wow, das ist Frustration, muss man schon, also ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe, mhm. Geduld muss man mitbringen. Die habe ich nicht immer im Gepäck, die vergesse ja. ich manchmal auch.
0: ja Das stimmt. Ja.
1: Also das innovativste Bubba's You.
0: Mhm. Würde dir was zum Weirdesten noch einfallen? Ah, es ist das ist schwierig,
1: ne? Das ist schwierig, weil ich hatte auch eigentlich im Vorhinein gedacht, das ist Baba is You. <lacht> ah, ist
0: Was hattest du dann beim Innovativsten?
1: Das war noch leer. Ich dachte, du bringst eins mit.
0: <lacht> Scheiße. Oh no, no.
1: Ich habe jetzt noch, äh, um der Frage natürlich gekonnt ähm, auszuweichen, noch ja. in die Kategorie das Schönste oder das Eindrucksvollste und das, ah, das Herrlichste. Rätselspiel, was ich in letzter Zeit gespielt habe, war Kriegs. Kriegs ist ein Spiel von Aminata Design, einem tschechischen, ähm, relativ kleinen Entwicklerstudio und die, die, die in Anlehnung an die letzte Folge ähm, oder in die Umkehr eigentlich mit eins der unterschätztesten Studios überhaupt sind, die total coole, witzige, humorvolle, weirde eigentlich eher auch eher andere Spiele gehen, eher in die Richtung weirde Spiele machen wie Chuchel oder Pilgrims, Samorast mhm. oder äh, jetzt das neue Happy Game. Ähm, ist Kriegs ein Spiel, was eher total in so eine Kinderbuch-Ästhetik äh, einschreibt? Von ach, ich habe nicht so viele Kinderbücher gelesen, aber <lacht> deswegen habe ich so kein Beispiel. Aber es ist so ganz, ganz, es ist so ein bisschen. Dü düster, es ist sketchy, es ist so ein bisschen ähm, Grusel ähm, also, oder Schauder, so ein bisschen ja, schauder scha mhm. schauderig, auch so eine gewisse wieder seltsamhaft, also ein bisschen seltsam, weil wir sind, wir wachen auf und es ist irgendwie so ein Riesenwesen und irgendwie sind da so Vögel-Humanoiden, die irgendwie äh, dieses Riesenwesen bekämpfen und irgendwie sind wir dieser gefühlt so ein kleiner Postbeamter, ich weiß nicht, was das für, so, und fallen in diese Welt rein und müssen so kleine Rätsel eben lösen, die eher so in Richtung Schieberätsel oder mit Licht spielen oder ähm, irgendwie eine Kurbel finden, ähm, also immer sehr, sehr klein teilig sind, nicht so tief, nicht so komplex wie jetzt Baba is you, man also so, aber es sieht so fantastisch aus. Es mhm. ist so fantastisch. Ist, ich erinnere mich auch noch an die, das Sounddesign, ähm, was ganz, ganz ähm, eindrücklich war. Mhm. Und das ist so eins, was ich, glaube ich, da nominieren würde.
0: Ja. Woran mich das tatsächlich direkt von der, vom Stil erinnert hat und was ich auf jeden Fall vielleicht nicht als eines der schönsten, aber für mich als eines der eindrücklichsten, langanhaltendsten Spielerfahrungen äh, nominieren würde, wäre Valiant Hearts, The Great War. Hard, ähm, das ne? ist schon 2014 erschienen, das ist jetzt schon ganz schön lange her. Und ähm, es dreht sich um den Ersten Weltkrieg tatsächlich. Wir werden da als Protagonist reingeworfen und müssen irgendwie ja, diesen, diesen Schützenkrieg überstehen.
1: Schützenkrieg? Schützengrabenkrieg.
0: Schützengrabenkrieg. Schützen, <lacht> naja, ihr wisst schon, Erster weltkrieg <lacht> ja, ja. Hartes Thema natürlich wird aber sehr gut und sehr ähm, feinfühlig bearbeitet, meiner Meinung nach, hat mich stellenweise auf jeden Fall zum Weinen gebracht, dann mhm. wieder zum Oh, Fühlen, auf jeden Fall sehr viel, sehr emotional, ähm, ja, und das hat für mich sehr gut funktioniert, und obwohl es so lange her ist, dass ich es gespielt habe, ist es immer noch irgendwie total präsent für mich, ja. also vom Gefühl her auf jeden Fall.
1: Valiant Hearts ist so ein bisschen eine Grauzone wieder wenn es um Genrebestimmung geht, weil es ist fast eher wieder so ein bisschen adventureig. Ähm, aber ich würde es so fast in die Kategorie des wertvollste Puzzle spielen, mhm. weil es irgendwie, es ist, hat einen total ähm, bildungs-, ähm, also edukativen Charakter, ja. aber überhaupt nicht so plak äh, plakativ und ähm, platt, ja. sondern ist super verwoben mit einer tollen Geschichte, die da einfach erzählt wird in dieser Zeit und ich finde, also ich habe es auch gespielt und gut, dass du es erwähnst, weil es, es ist mir entfallen, aber eigentlich ist es keins dieser Spiele, was einem eigentlich hinten runterfällt, also mhm. es ist super, es ist eigentlich super, schön, dass du mich ja. nochmal dran erinnerst. Ja, das gerne. Ja. <lacht> Jetzt fehlt noch diese Leerstelle, das weirdeste Puzzle-Spiel, ah, weird. aber ja, weird ist auch ja, das, einer. Ja, da sind wir wieder an der Grauzone, was so Limbo und Inside angeht, die mhm. auch so ein bisschen puzzelig sind, aber eigentlich so ein 2D-Adventure. Und Inside fand ich schon sehr weird, aber auch nicht so ultra-weird.
0: <lacht> oh nein, okay. Ich
1: habe ich hab jetzt gerade noch, nämlich gestern mhm. zu Ende gespielt, <lacht> gerade gestern, Dark, mhm. d a r q ähm, und wir spielen Lloyd, einen Jungen, der in, in einem gruseligen, luziden Traum feststeckt und da immer wieder so ein bisschen rauskommen muss. Es ist alles in so einem lilanen Grau gehalten. Mhm. Und da geht es total um so Perspektive und äh, gerade in einem der letzten Level ähm, wird einem sozusagen der Kopf abgehackt und man muss den Kopf sozusagen als weil der Kopf ist kleiner als der Körper und der kann natürlich an total Danke. Äh, an total weirde Orte kommen und rollen. Man kann nämlich seinen Kopf, seinen kopflosen Körper in so ein Loch stecken und dann ist man in seinem Kopf und rollt dann sozusagen rum und also ich es ja, das ist
0: schon absurd. Es ist schon, ja. weird. ist schon weird. Es schöpft
1: leider nicht das ganze Potenzial aus, mhm. aber das Coole ist, es gibt irgendwie so acht, neun Level und jedes Level ist sehr, sehr neu und einzigartig und es werden so neue Mechanismen. Das ist echt so ein Spiel in die Kategorie, das ist sehr weird, aber mhm. auch zugänglich mhm. und kann ich, glaube ich, empfehlen.
0: Okay. Ja. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall schon mal runtergeladen, als es im Epic Store gratis war. Aber bin noch nicht so gekommen, es zu spielen. Aber wenn du es empfiehlst?
1: Ja, also es ist auch super kurz, drei, vier mhm. Stündchen. Ähm, kann man super mal so ein, zwei Level am Abend spielen. Ich habe es gestern im Kerzenschein gespielt. Mhm. Und das war natürlich also, wahnsinnig. Die Das ist wie, ich habe die so halb neben, hinter meinen Monitor gestellt. Und dann kennst du mhm. diese Monitore mit so Backlighting, Backlighting? Mhm. Mhm. Ja, das war... Äh, Schon super atmosphärisch, du.
0: Ja, andere Menschen legen sich in die Badewanne mit Kerzenschein. Tim stellt sich aber ein paar Kerzen <lacht> hinter <Internet -Mosik>. sein Fernseher <lacht> und zocken ein bisschen damit. Ja, es ist doch schön. Ja,
1: doch super. Gut. Also, ich, ich finde, man sieht, allein in, innerhalb dieses Puzzlekosmos ist die Vielfalt mhm. dessen, was ja. es sein kann, glaube ich, riesengroß. Das stimmt. Und ich ja. kann. Ich glaube, das Format Podcast ist sehr schwierig für Puzzlespiele, mm. ähm, weil viele, viele Sachen kann man sich auch erst vorstellen, wenn man sie sieht. Also ja. große Empfehlung, sich mal einen Trailer oder ein Gameplay von Kriegs, Baba is You, Dark oder Valiant Hearts anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, da ist auch, ich glaube, was Zugänglichkeit angeht, ähm, was Freshness also, uh, Game Design, Innovation, Innovation, <lacht> Innovation, Freshness angeht und was auch so die Häppchen angeht, weil Puzzlespiele dann oft irgendwie halt, ja, so drei bis zehn Stunden Experiences sind, mhm. ähm, ist es, glaube ich, auch ein gutes Genre, um da mal reinzuschauen in Videospiele generell, glaube ich.
0: Ja, absolut. Würde ich auch sagen, es ist so eine sehr, sehr niedrige Schwelle eigentlich, da einzusteigen. Ja. Mhm und dadurch, dass sie eben eher im Indie-Bereich vertreten sind, auch eine kleinere Investition, keine 60 ja. Euro Vollpreistitel.
1: Ja. Mhm. Eher eine krasse Überraschung, dass man da Titel für einen Zehner irgendwie äh, bekommt, die, wo man denkt, wow, mhm. kannst du dich damit jetzt finanzieren, du? Du arme Maus. Du arme Maus, ja. genau. Ja, ja, ja. Gut. Gut, ich glaube, da haben wir so einen ersten, ähm, ja unserem Namen, glaube ich, alle irre gemacht und ein paar <lacht> Perlen <lacht> ausgegraben.
0: Mhm, ja.
1: Und ich glaube, wir sind aber noch nicht fertig. Also vielleicht, was Puzzle Prime angeht, vielleicht ähm, reden wir noch mal über so Kindheitsspiele mal oh, ja, in der sehr Folge. Gerne. So, Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es nämlich auch echt weirde Perlen der äh, 90er und 2000er.
0: Mhm. Ja, sehr gerne sogar. Okay, und vielleicht sind wir ja am Ende auch ganz glücklich darüber, dass es eben gerade keine ähm, Verwässerung, sage ich mal, durch große Publisher gibt, die dann sagen, oh, wir picken uns jetzt irgendwas raus, damit machen wir Geld und ähm, kommen diesem Genre aber, oder werden diesem Genre aber gar nicht gerecht oder mhm. der, der eigentlichen Puzzle- oder Rätselmechanik. Ja. Mhm.
1: Okay, Kerstin, dann. Äh, Gut, Tim. Super. Äh ich, hab, äh, ich bin beseelt, äh, hab richtig Bock, hab wieder Vertrauen, dass Videospiele gut sein können.
0: <lacht> sehr gut, haben wir das Vertrauen wieder hergestellt. Das freut mich.
1: Und äh, werde jetzt gleich Babys You spielen einfach.
0: Ja, fantastisch. Mach das doch einfach. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Danke. Und, Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, Kerstin.
0: Tschüss, Tim.